0: les autres. Hey, hey, hey. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes.
1: Une seule mission, pas comme les autres.
0: Mario Dumont et Vincent Destureau.
1: Cube. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon, lundi, début de la semaine, on va se le dire, ça sera peut-être pas la semaine la plus fun de l'histoire. Ça a commencé aujourd'hui avec des, des mauvaises nouvelles, des annonces difficiles. Euh, donc, on va essayer de se concentrer sur le fait que peut-être que dans... Dans une dizaine de jours, on va voir les chiffres repartir dans la bonne direction. Ça va nous donner l'espoir que le 28 jours sera un vrai 28 jours, qu'on enverra la fin qui ne sera pas euh, prolongée. C'est lundi, euh, c'est Alex qui est là, Alexandre Moranville-Ouellet. Salut Alex. Salut Mario. Ouais, parce que c'est on sent que là on n'est pas dans la plus euh, on n'est pas dans la période la plus réjouissante. Là. Ouais, les tu nouvelles dit,
1: qui nous qui nous tombent dessus à chaque jour sont ouais, pas tellement bonnes. Oui, tu l'as dit. Chaque semaine, on dirait c'est pas la meilleure semaine de l'histoire ouais. de l'humanité. Mais aujourd'hui particulièrement là, parce que d'autres annonces, entre autres, ouais. pour les jeunes dans les écoles et dans le milieu des sports. Les élèves secondaires, premièrement, qui oui. vont devoir porter là, le masque en tout temps à l'école même en classe maintenant, et la pratique des sports d'équipe qui va être interdite dans les zones rouges. Tout ça, euh, tout comme les gyms à compter de jeudi cette semaine. Donc, plusieurs les amateurs de sport.
0: Mais, mais c'est important de le qui... dire, le, le, toutes les mesures pour les écoles sont vraiment dans les zones rouges parce que là, je crois voit qu'il y a un peu de confusion. Donc, les régions qui ne sont pas en zone rouge, ces mesures-là ne s'appliquent pas dans
1: les écoles. Exactement. C'est bel et bien dans les zones rouges. Juste un resserrement des règles sanitaires là, à partir donc de jeudi. Euh, on parle là, du couvre-visage dans la cafétéria, dans les corridors de l'école, mais également sur tout ce qui est le terrain euh, de l'école. On veut éviter là, comme ça les rassemblements aux alentours des établissements scolaires. On l'avait vu, Mario, là dans plusieurs images des médias dans les dernières semaines. Là, il y a plein de jeunes qui s'attroupaient dès qu'ils sortaient de l'école. Pas de distanciation, pas de masque. Euh, on pense que ce serait là, un facteur de propagation, peut-être. Alors, euh, ça pourrait aider là, tous ces rassemblements-là le midi et le soir. Également, les élèves de 4e et 5e secondaire qui vont euh, désormais se rendre physiquement à l'école seulement un jour sur deux. On dit que ça va C'est
0: un, un gros changement. Là. ça C'est une des hypothèses qui avait été envisagée. Je me souviens, j'avais parlé au ministre de l'Éducation, je me souviens plus quand, mais avant la rentrée, avant que les scénarios de la rentrée soient établis. Et ça, c'en ça était un. Il y avait toutes sortes de modèles, soit y aller l'avant-midi, puis pas l'après-midi, et vice-versa pour d'autres groupes, soit y aller une journée sur deux. Ça. Il y avait toutes sortes de modèles du genre. Et là, donc pour le secondaire 4 et 5, on s'est rabattu vers ça, évidemment pour mettre moins de monde ensemble
1: à chaque jour dans l'école. Ben oui. Et dans les autobus aussi, d'ailleurs. On a parlé, là, il y a toutes sortes de petites autres mesures là, qui viennent s'additionner à tout ça. On parle entre autres dans le transport scolaire justement d'une limite, dans la mesure du possible, d'un élève par banc avec des places assignées. Donc, quand on embarque dans l'autobus tous les matins, tous les soirs ouais. en revenant, la, la même ministre,
0: place. Ça pas, ouais, la ministre n'a pas parlé beaucoup, n'a pas voulu s'avancer là-dessus, mais on entend quand même depuis quelques temps que dans les disons, les hypothèses, des gens qui travaillent sur le pourquoi des éclosions en milieu, en milieu scolaire, euh, le transport, là, les autobus reviennent. Évidemment, les rencontres des jeunes en dehors de la cour d'école, ça revient souvent. Il y a quelques points qui reviennent souvent, mais les autobus reviennent. Et tu vois la euh, Marianne Lapierre ce matin qui constatait un peu le lien entre Jacques Rousseau et Gérard Filion, les deux grosses polyvalentes qui sont fermées à Longueuil, là, à une semaine d'intervalle. Ben, il semble que dans certains cas, c'est peut-être des jeunes qui fréquentaient. Parce que, eux autres, ils ont certains quartiers de Longueuil où le même autobus dessert les deux écoles. Okay. L'autobus la, la, va dans le quartier, en laisse certains à Gérard Fillion, d'autres à Jacques Rousseau. En tout cas, les, les donc le transport scolaire, dans certains cas, est regardé comme une source potentielle. Alors, je suis pas surpris que dans l'annonce, on, on mentionne le transport scolaire.
1: Oui, puis il y en a d'autres domaines qui sont visés. Euh, même pour les professeurs aussi, on parlait, Mario, de, de mesures de protection et distanciation additionnelle dans les salles du personnel, la fameuse salle des profs, entre autres, là où le masque va être obligatoire. Euh, dans les services de garde aussi, on veut respecter le groupe classe stable le plus possible euh, au milieu des services de garde. Même chose pour la prise du repas du midi qui maintenant va être préférablement faite dans les classes ou dans la cafétéria, mais encore une fois en groupe classe en tant que tel. Euh, puis tout ça s'ajoute aussi à une augmentation de la désinfection. Là, il va y avoir une campagne de recrutement de personnel euh, pour effectuer la désinfection des classes qui va être lancée, donc pour augmenter là, la, la, la salubrité, si on veut, de tous ces lieux-là. Euh, je sais que ça a commencé cette annonce là aussi avec quelque chose qui faisait sourciller. On peut entendre le ministre Berge au départ qui disait euh, ceci par rapport euh, à la contamination dans les écoles. Vous le savez, au Québec, euh, à la grandeur de la société, le nombre de cas a augmenté ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est aussi vrai à l'extérieur qu'à l'intérieur des écoles, même si, de manière générale, toute proportion gardée, euh, on ne peut pas dire que euh, les écoles sont un vecteur majeur de transmission. Il faut quand même constater que la COVID étant présente partout au Québec, elle s'est aussi invitée dans nos écoles, par la voix parfois du personnel, parfois des élèves. Puis je voyais beaucoup de réactions par rapport à tout ça sur les réseaux sociaux, comme quoi il s'en a fait sourciller quelques-uns quand même, là, cette déclaration-là, que ce soit pas un vecteur euh, majeur de non, transmission dans les écoles. C'est un
0: vecteur important. Évidemment, au début de l'année scolaire, on disait... T'sais, pendant quelques jours, même les la, la premiers dix jours d'école, le ministre dit Ah, ça va bien, on empêche les éclosions, on a eu des cas, mais ce sont tous des cas individuels de COVID attrapés dans la communauté. Le jeune revient avec à l'école, mais on circonscrit ça, on renvoie sa classe à la maison. » Sauf que là, on commence à avoir de plus en plus des éclosions, des éclosions qui touchent l'école dans son ensemble. C'est certain que ça devient l'école devient un facteur de propagation et... Le problème avec l'école, c'est que les parents euh, et, les, les parents, soient eux-mêmes des enseignants, des, 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 des membres de, de, du personnel infirmier ou de la santé, que les parents soient dans tous les métiers, mais ben là, ils se retrouvent paralysés quand les enfants attrapent ça à l'école ou que l'un de leurs collègues de classe euh, revient en, euh, avec la COVID. Là, ça vient compliquer la vie de tout le monde le temps qu'on fasse les tests, qu'on attende les résultats des tests. Bon, euh, la conférence de presse était à
1: peine finie que déjà l'Association des pédiatres a exprimé son opposition. Oui, il lançait un cri du cœur en faveur justement des ados, puis s'opposait à ces durcissements de mesures sanitaires dans une lettre qui a été envoyée aujourd'hui au gouvernement Legault. Ils disent que c'est des mesures qui n'auront pas d'impact, ces resserrements-là, sur la transmission du virus en tant que tel, et que ça pourrait être ben, plus dévastateur encore pour euh, tout ce qui est de la, du développement des jeunes, euh, que ça ne tient pas compte de la nature profonde de l'adolescence. Ce qu'ils disent dans leurs lettres, ils diraient que ça contribuerait à une quatrième vague. Qui a comme, comme ils appellent plus dévastatrice encore de décrochage, de dépression, toxicomanie, cyberdépendance, troubles alimentaires, peur incontrôlable, distorsion de la pensée. Et on en ajoute. Euh, ils disent que c'est véritablement un sacrifice générationnel là, que font euh, beaucoup de jeunes en ce moment, que ça vient les, les, les chercher là, dans dans une période tellement importante de leur vie, puis que ça vient les priver. Euh, alors c'est sûr que ça. Ils posent certainement des bonnes questions. Vraiment.
0: J'ai vu leur communiquer. Ils posent certainement des bonnes questions. Mais euh, dans leur communiqué, là, ils disent que je veux pas les mots exacts, pas devant moi présentement, mais que l'école, tu sais, ils laissent entendre que l'école n'a pas été un vecteur de, à l'autre extrême de ce que le, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu d'éclosion ou que l'école a été là, un très faible facteur de c'est quand même pas vrai, je veux dire, il y a des problèmes majeurs dans les écoles euh, partout, beaucoup de cas, beaucoup de classes puis beaucoup plus que tout ce... beaucoup plus, et beaucoup plus vite que ce que tout le monde aurait pu prévoir le jour de la rentrée là. Donc euh, de dire que eux souhaitent que le gouvernement maintienne les jeunes le plus possible qui sont pas d'accord, je le comprends, mais il faut assumer que ne peut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de cas il euh, y, y a un problème à l'école on peut pas on peut pas le nier on peut l'endurer on peut dire regarde on s'accroche puis on vit avec les cas dans les écoles mais moi c'est en fait quand j'ai vu les pédiatres là, je regardais que c'est pas compliqué là tu regardais les médias les médias sociaux dans la demi-heure après l'annonce là puis c'était le cafarnaum personne, personne 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 satisfait ou presque. le ouais. le cafarnaum séparé moitié moitié entre ceux qui disent, ah, on a pris des demi-mesures, on a le masque qui devrait être imposé partout à tous les enfants, ceux qui sont dans des zones oranges, ben à cause, parce qu'on n'impose pas les mesures, on fait exprès, ces régions-là vont passer en zone rouge, le gouvernement est réactif, est toujours en retard, peut-être, peut-être, il faudrait aller beaucoup plus fort, faut pas faire semblant, il faut y aller tout de suite. Et d'autres, un peu comme les pédiatres qui disent, non, faut laisser vivre les enfants. mais c'est un de ces exemples nombreux qui arrivent de plus en plus souvent où, tu sais, si le printemps passé, les gens se ralliaient. « Ah, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est pas, pas facile. Trace la ligne à quelque part, puis on vit avec ça. » Mais là, dès que le gouvernement fait une annonce, la société est tellement comme à fleur de peau, décrochée, de, écœurée de lutter contre le virus, mais il n'y a, a pas de consensus. Là.
1: Non. C'est des pas. deux
0: côtés. Là. Des gens qui trouvent. Une moitié de gens qui trouvent que c'est pas assez, c'est pas assez sévère, le gouvernement ne fait pas assez. On ne prendra pas le contrôle sur la pandémie. Puis une autre moitié qui disent Ah, on en fait trop. Là. Et là, dans ceux qui disent On en fait trop j'en note aussi quelques-uns qui, qui parlent un peu des deux côtés de la bouche à la fois, là, qui disent Ah, faut lutter contre la pandémie, puis tout ça mais euh, tu vois, ils sont comme sont pour le principe général de lutter contre la pandémie, mais ils étaient contre la fermeture des cinémas, contre la fermeture des théâtres, <rire> oui. contre la fermeture des restaurants, contre la fermeture contre les resserrements dans les écoles. Fait que t'es pour une lutte pour la pandémie, mais contre chacune des mesures prises individuellement. Fait que là, faut tu vois que tu m'expliques, si t'étais premier ministre, toi, qu'est-ce que tu ferais, là, t'sais? Ah non, c'est Il y ça, en a quelques-uns, ouais. évidemment, quand tu les prends individuellement, les mesures, ben, ça ça fait mal, ça fait mal au cœur. Tu veux pas que les cinémas, les, les, les sports-études, tu veux pas que tout ça s'arrête. Fait que quand tu les prends un par un, tu te dis, ah, on devrait pas faire ça, mais tu es quand même d'accord avec une lutte contre la pandémie. Ouais, OK. Mm
1: -hmm. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu -ce qu on, sûr, comment on
0: restreint les contacts sociaux si on si ne on fait rien de ça?
1: C'est sûr que ça doit pas être facile d'être dans les culottes de François non, Legault non, en ce moment. Non, non. Mais non, non. Euh, dans tous les cas, c'est sûr, c'est des décisions. Crève, cœur tu parlais de sport-études, ouais. hein, j'ai oublié de le mentionner, Ils vont quand même pouvoir se poursuivre. Euh, sport-études, concentration, art mais il va y avoir euh, distanciation, qu'il faut qu'il soit absolument respecté dans ces cas. Ouais,
0: et il y a plus de match dans le cas des sports, il y a plus de match inter-équipe. Donc, se sûr. À l'intérieur de, ouais. de, de, de l'école.
1: Ouais, avait... ouais, oui. puis, c'est sacrifiant, mais oui, temps. Puis, je l'ai mentionné parce... un peu plus mais je, je tiens à le rappeler là, les gym aussi qui vont devoir fermer leurs portes en région d'alerte maximale là, hors euh, hors école là, on parle vraiment de tout ce qui est gym d'entraînement puis ça ça va en faire mal aussi à plusieurs là, qui sont adeptes d'entraînement physique là, ça c'est une, une autre décision qui va être crève cœur je pense dans la société ben, en fait l'entraînement
0: qui reste c'est tu te fais toi-même des entraînements tu te déroules un tapis dans ton sous-sol puis tu te fais toi-même ton <rire> entraînement ou sinon tu vas courir tout seul sur le trottoir euh, dans, ta, dans ta rue ça ressemble à hein, ça impression. Euh, Raconte l'extrêmement importante cet après-midi entre François
1: Legault et les chefs Atikamekw. Ouais, entre autres, aujourd'hui, là, dans, entretenait là, François Legault avec les chefs de la nation Atikamekw, parce que, on le sait, tout le week-end, il y a eu des manifestations, celle d'Artec, la famille de Joyce Echaquan qui est morte, là, il y a une semaine à l'hôpital de Joliette, là, dans des circonstances tragiques. Le grand chef de la nation du conseil de la nation Atikamekw, Constant Awashish, qui lui comptait discuter aujourd'hui des circonstances, évidemment, qui entouraient la mort de Madame Echaquan, mais Également, il y a d'aller plus loin. Là, on parle de ne de, de pas s'acharner, entre autres, sur les deux employés qui ont déjà été renvoyés. là, On rappelle une infirmière et une bénéficiaire au, au préposé, Une préposée aux bénéficiaires, pardon. Euh, il dit que le problème est plus grand. Euh, Qu'elles font partie, ces femmes-là, -là, d'un problème qui est plus grave, le racisme systémique. D'ailleurs, on sait que le premier ministre, François Legault, jongle depuis un petit bout, quand même, avec cette question du racisme systémique. Il veut pas utiliser ces termes-là pour décrire euh, le problème, la situation. Euh, C'est certain qu'il va y avoir un peu un litige si on veut, là, sur, sur l'emploi du terme ou non. Quoi que là en soit, c'est une rencontre là, qui, qui va se terminer d'un instant à l'autre, je crois, euh, entre les deux parties. on devrait
0: pouvoir parler euh, plus tard dans l'émission euh, au grand chef de la nation antikémique, Constant euh, Awashish, donc euh, avoir son, dans la show, là, son, euh, son impression sur l'utilité de la rencontre et sur la, les suites de ce qui va y avoir été discuté. Bon. <rire> la saga Donald Trump. Euh, donc, dans l'ordre cet après-midi, en début d'après-midi, M. Trump a annoncé sur Twitter
1: qu'il allait quitter l'hôpital à l'heure du souper aujourd'hui. Et ensuite, ses médecins ont parlé. Oui, de 18h30 ce soir, euh, c'est ce que tweetait Trump. « Je quitterai le formidable centre médical Walter Reed. Je me sens vraiment bien. » Et il a accompagné tout ça d'un « N'ayez pas peur de la COVID. Ne la laissez pas dominer votre vie. » Puis il a assuré se sentir mieux qu'il y a 20 ans. Alors un tweet que, que plusieurs vont probablement qualifier d'irresponsable dans les temps qui vont suivre parce que qui est, je... qu est c'est l'absence de tout respect des
0: autres. Moi, Complètement je décroche, fou. De tout respect des autres, de toute humanité. Et tu sais quand il dit n'ayez pas peur de la COVID, c'est parce que il était quatre jours à l'hôpital avec des équipes médicales. Mais ça se peut même pas. T'as-tu le... entendu le descriptif qu'a fait son médecin? Tu sais, des meilleurs spécialistes. Il est dans oh, le meilleur oui, hôpital, non, non. à peu près. Puis des spécialistes d'autres hôpitaux ont été consultés. Donc, tu es allé chercher là, les meilleurs têtes. Tu es, es, es soigné par les meilleurs têtes qui vont chercher les conseils des meilleurs têtes. Tu es suivi avec les meilleurs équipements pendant quatre jours. Là, il est retourné à la Maison-Blanche. Mais il retournait à l'hôpital. Ils ont dit qu'il y avait une des équipes de médecins, d'infirmières, 24-7 dans la Maison-Blanche. Je comprends qu'ils n'ont pas l'équipement d'un centre de santé comme l'hôpital qui quitte l'hôpital
1: Walter Reed. Non, mais ça se ça, ça pourrait. D'après moi, ils vont déplacer les équipements nécessaires. Il, y a, pas, pour ben, pour il a parlé de
0: 24-7. Il a parlé d'équipe médicale complète qui allait être à la Maison-Blanche 24-7. C'est ce que dit son médecin. Alors, comment quand tu as ce type... Puis Je dis pas que c'est pas... Je comprends que le président américain est ça. Mais quand tu la chance d'avoir ça... Comment tu peux dire aux autres, tu sais, une autre personne de 74 ans, là, qui a gagné sa vie durement aux États-Unis toute sa vie, à 25 000 par année, puis qui a une petite assurance santé, ben moyenne, puis tout ça, puis peut-être pas complète, puis...
1: Penses qu'il va avoir ces soins là? Absolument pas. Puis surtout sachant que ça coûte aussi cher aux États-Unis. Oh, sachant que ce même président-là tente de sabrer dans l'Obamacare. D'ailleurs, le programme qui assurait là, une certaine couverture médicale à plusieurs millions d'Américains. C'est comme c'est un non-sens à lire tout à l'heure. C'est bien beau quand euh, trouver que c'est facile à passer au travail la COVID quand t'as un hélicoptère pour t'amener au meilleur centre médical du monde, là. C'est certain
0: que. C'est pour dire que bon, entre temps, quand même dans son équipe, là, la COVID a fait. Euh...
1: Toute une propagation. Ouais, elle est allée se rendre là aujourd'hui la, la dernière victime, si on veut, c'est la porte-parole de la Maison Blanche, Kelly McEnany, qui a annoncé aujourd'hui avoir été testée positive à la Covid 19 trois jours après l'hospitalisation de Donald Trump. Euh, le truc avec Kelly McEnany, c'est que euh, c'est elle qui est toujours aux conférences de presse, euh, c'est elle qu'on voit toujours répondre sans masque à tous les journalistes qui sont présents euh, dans la pièce. Euh, ça en a fait là euh, frissonner quelques uns d'ailleurs, qui ont été dans, en contact avec elle dans les derniers temps, qui il y a déjà rester. trois
0: journalistes là, de l'entourage immédiat de, de, de la couverture quotidienne de la Maison-Blanche qui sont, euh, qui sont infectés. Ouais. Euh, y il y en aura
1: peut-être d'autres. Oui, exactement. C est, c est, c est... On voit que ça s'est répandu là euh, dans l'entourage de Donald Trump, un peu comme une traînée de poudre. Là. Heureusement, peut-on dire, pour l'instant, le vice-président Mike Pence, qui est toujours négatif, son épouse aussi. Euh, mais là, c'est sûr que c est, c est... ça s'ajoute à a a... toute une saga qu'on a, ouais. a suivie. On n'a quand,
0: euh, quand même pas le début du commencement d'une idée de comment il va pouvoir recommencer sa campagne. Est-ce qu'il a toujours l'intention de faire le débat parce que techniquement, une personne sortie de l'hôpital, ils disent c'est au moins dix jours après. Le dix jours, à partir du 5 octobre, ça nous amène au 15 octobre. Le 15 octobre, c'est le jour même, là, la date exacte du prochain débat présidentiel. Euh, Sera-t-il là? Est-ce que, est que l'adversaire le, le, Joe Biden voudrait être dans la même pièce que lui? On est dans la...
1: <rire> On nage dans l'inconnu dans cette campagne-là. Oui, oui, puis il va être confiné là, à la Maison-Blanche. On dit qu'il va être soigné, mais il est confiné littéralement, donc il ne pourra pas partir en campagne, oui. faire tous les rallies, comme on sait qu'il aime euh, le faire partout, oserais-je ajouter, sans masque, presque toujours. Euh, c'est là, son équipe faire... a quand même changé. F... Là, ils ont porté le masque.
0: Vendredi, quand le président portait en hélicoptère, il portait le masque. Et moi, hier, j'ai entendu son organisateur, là, un de ses organisateurs à la télé, Miller, dire, ben non, euh, on encourage les gens à prendre les mesures sanitaires, à porter le masque dès que c'est nécessaire, etc., donc j'ai quand même senti que dans son équipe, peut-être une bonne nouvelle du point de vue de la gestion de la pandémie, il y avait, il y avait un certain changement de langage dans son équipe. Est-ce qu'ils le, ce qui vont être assez ridicule pour qu'une fois le président sorti de l'hôpital et sorti du pétrin, ils vont faire semblant que tout ça n'est jamais arrivé J'ose même pas y penser. En tout cas ça, en fin de semaine, pour quiconque voulait surveiller les théories du complot, il y en avait deux tous les côtés incluant il y, y a les partisans de Trump qui sont pour, pour quelques-uns dans les théories du complot mais il y a les adversaires de Trump aussi il y en a qui disent qu'il a jamais eu la Covid qui fait semblant d'être malade pour attirer la pitié il y, y a rien il y a aucune forme de complot
1: qui circule pas là ouais puis ça allait plus loin que ça là, même pour les gens qui sont contre Trump tu l'as dit, il y en a qui pensent que c'était pour attirer la sympathie il y en a qui pensent que c'était pour qu'ils qui arrête de se mettre les pieds dans les plats qui arrête de se planter lui-même dans les débats euh, qui aurait euh, inventé tout ça mais il y a même des gens qui pensent qu'il aurait attrapé la COVID en faisant exprès, tout ça pour devoir se retirer de la course, pour que Mike Pence prenne sa place, il aurait déjà négocié selon certains, <rire> son pardon présidentiel lorsque Mike Pence, lui, deviendrait président parce que Trump aurait trop d'ennui C'est si, si de une santé. chose dont je suis
0: convaincu, là, c'est que ça, c'est pas le cas, parce non, que
1: non, pas. Donald Trump,
0: c'est connu, il a peur de la maladie, il est germophobe, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'il n'a pas acquis la, la, la COVID, parce que il, il y a vraiment une différence même dans la journée de samedi monsieur CNN avait cette histoire que voulant puis ils ont pas poussé là-dessus ils ont pas probablement qu'il y avait pas de source assez solide mais que dans la journée de vendredi Trump était paniqué là ouais. quand il a su qu'il y avait la COVID quand il a vu qu'il y avait la COVID euh, euh, bon, probablement qu'il s'est mis à faire de la fièvre, qu'il y a eu un petit peu de troubles respiratoires, puis, ouais, mais bon. qu'il était, euh, il était pas, il trouvait plus ça si mineur la COVID. Là, il trouvait que c'était une pas mal grosse grippe, puis ah. qu'il était, semble-t-il, assez paniqué.
1: Ah, puis pourtant, écoute, on l'a entendu. Là, il a publié une vidéo un hein, peu tôt là, hier en disant que euh, il allait très bien et qu'il avait beaucoup appris sur la COVID. J'invite in, d'ailleurs à, à l'écouter.
0: Uh, it's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it. And I understand it. And it's a very interesting thing. And I'm going to be letting you know about it. In the meantime, we love the USA and we love what's happening. Thank you.
1: D'ailleurs, sa relationniste de presse ben voilà. a fait une apparition à Fox News en disant que euh, il avait un avantage sur Joe Biden, parce que Joe Biden, lui, il ne connaît pas vraiment ce Ouf. que c'est la COVID, puisqu'il ne l'a pas attrapé. C'est bien la dernière chose. Que ça, ça, en était,
0: ça en était une assez bonne.